0: Grün färbt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jungs Grün färbt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jungs
1: Hallo Carla.
0: Hallo Oliver.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen. Wir feiern heute Geburtstag, Carla. Weißt du das?
0: Ja, <lacht> uns gibt es jetzt ein Jahr.
1: Genau, also wenn der Podcast rauskommt, gibt es uns, also dann haben wir noch eine Nacht, die wir schlafen müssen und dann gibt es den Podcast ein Jahr. Am 13. Dezember 2021 ist das Ding hier rausgekommen.
0: Ich freue mich sehr und ich habe auch die, das letzte Jahr sehr genossen mit dir, Oliver. Ich hoffe, es geht dir auch so.
1: Absolut, natürlich. Ich habe immer gesagt, wenn man überlegt, wie wir angefangen haben, also, wenn ihr wüsstet, dass wir gerade schon wieder eine halbe Stunde an der Technik geschraubt haben, hat sich das eigentlich. Ja, es, hat sich, <lacht> <lacht> es hat sich eigentlich wenig verändert, das, zumindest diesbezüglich in diesem Jahr. Ansonsten also hat sich natürlich eine Menge verändert. Ich habe auch wirklich gar nicht gedacht, dass wir, dass wir da so lange durchhalten. So richtig hatte ich gar keine Vorstellung. Das war ja mal so richtig ergebnisoffen eigentlich. Ne? Also wir kannten uns ja auch nicht.
0: Nee, also wir haben uns im Oktober letztes Jahr einmal telefonisch so, so verabredet für ein Interview in meinem Laden und dann bist du vorbeigekommen und hast auch im Prinzip direkt nach dem Interview gefragt, ob wir den Podcast machen wollen. Ich habe einfach ja gesagt. Ja,
1: ich hatte einen Geistesblitz. Es ging, es, 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 es durchzuckte mich irgendwie so ein Geistesblitz. Wie ich sage, hier äh, da könntest du doch deine Freizeit mit verbringen. Du hast doch so wenig zu tun, da kannst du das doch machen. Und Carla hat auch gleich, ich habe gleich so immer gesagt, Carla ist auch so herrlich, irgendwie so, ja, ja, mache ich. Er ist so, ja, in so eine Folge, hattest du ja gesagt, er hatte erst verstanden, dass wir eine Folge machen, aber es war ja nicht so gemeint.
0: Ja, richtig, genau, ich habe, ähm, der, der Chat war war herrlich, du, du hast bei WhatsApp geschrieben und ich dann so, wie meint er das denn jetzt, wird es jetzt nicht mal über überschnell so von wegen so, ja okay, wie soll der denn heißen, hin und her, sondern will er jetzt eine Folge machen, hat er schon einen Podcast oder mit mir jetzt so richtig?
1: <lacht> ja, also das war, das war wirklich, das war wirklich, also wirklich ein Geistesblitz bei mir, dass ich dachte, das könnten wir doch wirklich machen. Mir fehlte damals ja wirklich, also mit dem Gedanken habe ich mich ja schon länger getragen, mir fehlte aber irgendwie ein Thema und mir fehlte da auch irgendjemand, mit dem ich das zusammen machen kann. Weil wenn man das alleine macht, ist das doch echt ein bisschen schwierig, wenn man dann jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, sich dann da in den Hintern treten muss und sagt, so, jetzt muss man irgendwas aufnehmen. Und dann muss man sich ein Konzept machen und dann weiß man hinterher gar nicht, worüber man redet. Das ist ja dann auch am Anfang so, wobei da, ich, wenn ich, wenn ich recht überlege, war es ja auch so, als ich gesagt habe, so wir machen jetzt einen Podcast, dann haben alle immer gesagt, wie, ja, aber was, was willst du denn da über Zimmerpflanzen so viel reden? Also
0: Ja, hört was, euch mal an, was wir alles so über Zimmerpflanzen reden.
1: Ja, ja das äh, konnten hm. viele gar nicht begreifen, hm. ne? Oder? Wie war das so in deinem Umfeld?
0: Hm. Also ich war, Na, Du
1: redest ich wahrscheinlich so viel über Zimmerpflanzen, dass alle gedacht haben, ja, die kann natürlich, schon. die kann fünf Jahre darüber reden.
0: Ja, es passt schon richtig. Äh, Im Prinzip war ich, ich sage die ganze Zeit im Prinzip, dein Bruder hat es angemerkt. Ja. Jetzt werde ich es mir jedes Mal merken. Das stimmt. Also, Grüße gehen raus an Olivers Bruder. <lacht> ähm, ich war vor ein paar Tagen beim Arzt und äh, hatte dann da auch erzählt, also er hatte gefragt, was zu machen, und dann habe ich halt auch vom Podcast erzählt, und war total begeistert. Ich war so, okay, äh, ja, so krass ist das jetzt für mich nicht. Mehr so, weiß ich nicht. Und er war halt über alle begeistert und wollte unbedingt wissen, wie der heißt und was wir da machen und und äh, wahrscheinlich hört er das dann auch. Ähm, das war sehr schön, auch mal wieder so so jemanden neu ähm, mit ins Boot zu holen, so ein bisschen ähm, ja wie nennt man das die Leidenschaft da drüben zu entflammen bei jemandem dann. Ja. Und ähm, ja sonst meine Oma war immer die ähm, treibende Kraft hinter ähm, Ideen, wie man den Podcast anders und besser macht. Das fand ich Aha, sehr schön. Die hat immer sich das angehört und dann, ja, mach das doch so und hier und hin und her und hat mir immer irgendwie Tipps gegeben. Das war total süß.
1: Das habe ich gar nicht gewusst und hast du dich daran gehalten? Nein. Ach so, was hat sie denn so für Tipps gegeben? Das interessiert <lacht> uns jetzt aber auch mal.
0: Ja, das war also es war total süß. Im Prinzip wollte sie es wie so eine kleine Talkshow haben und ähm, wir ähm, machen dann immer so ganz aufregende Dinge so von wegen, ja, ich bin gerade hier aus dem Stau und hin und her und viel zu spät. und Aber ich ähm, habe gesagt, das passt leider nicht so zu unserem Podcast, weil wir wollen ja was Entspanntes, ein bisschen ruhiger und, und was zum Anhören, was natürlich auch interessant sein soll und was vermitteln soll. Und da, da passt das Talkshow-Thema nicht so ganz rein. Deswegen ähm, tut es mir jedes Mal leid, wenn ich sage, Omi, das geht nicht.
1: Also deine Oma wollte einfach ein bisschen mehr Action haben.
0: Absolut, kann ja. ich auch verstehen.
1: Ja, die wollte Action so ein bisschen Alarm haben irgendwie. Ja, ja. ja. Wobei, jetzt haben wir ja mit dem Podcast da von der Botaniker, wo wir da rumgelaufen sind, das war ja schon, also das war ja schon Alarm.
0: Da war, also das ist, muss ich ehrlich sein, meine absolute Lieblingsfolge, weil die ganz anders ist als alle anderen. Also die ist wirklich einzigartig. Die finde ich richtig toll. Ja.
1: Ja, deswegen, also da, da machen wir ja auch nochmal sicherlich ein paar von von dieser Art ja. von von Podcasts. Insofern dann wird die Oma dann auch wahrscheinlich zufrieden sein. Dann, dann beginnt so quasi so. jede Folge muss dann im Auto be beginnen irgendwie so. wir stehen jetzt im Stau und kommen nicht voran.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Ja.
1: Was hat sich denn sonst bei dir so in diesem Jahr getan, wenn du wenn du drauf guckst? Das ist ja auch so. Ich meine, für mich ist das ja, ich sag mal, beruflicher Alltag, dass ich was erzähle, beziehungsweise eigentlich ist es ja mehr so, dass ich viel frage und gar nicht so viel erzähle. Mhm. Wenn ich dann selber mal gefragt werde, merke ich immer, wie, äh, wie kompliziert das eigentlich ist, wenn man Fragen stellt und darauf antworten muss, irgendwie schlau. Aber äh, für dich ist es ja nun völlig Neuland, sich vor ein Mikrofon zu setzen. Das ist ja zumindest für mich völlig normal durch meinen Job beim, beim, beim Radio, dass ich mich vor ein Mikrofon setze und in einem Mikrofon spreche. Das hast du ja erst mal lernen müssen.
0: Richtig, das habe ich erstmal lernen müssen. Ähm, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich das erste Mal Kopfhörer, Mikrofon, alles aufgesetzt und vor mir stehen hatte und du warst auch da und ähm, wir haben dieses kleine Gerät benutzt, um wir uns zusammengesteckt haben und ähm, dann habe ich meine eigene Stimme gehört in den Kopfhörern. Also das ist jetzt die ganze Zeit, so ich höre mich jetzt die ganze Zeit. Das ist total komisch und blöd. Das fand ich total unangenehm und ich wollte das überhaupt nicht. Das fand ich sehr, sehr äh, schwierig. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob das ist im Prinzip so, als ob du dir deine Sprachnachricht, die du gerade sprichst, noch mal gleichzeitig währenddessen anhörst. Es ist sehr komisch, merkwürdig. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Also nach zwei, drei Malen war das dann für mich so: Ja, okay, da, ich laber mir halt selber ins Ohr. Und ähm, jetzt haben wir ja auch begonnen, diese Zwischenfolgen, die kleinen, und kurzen ähm, reinzusetzen. Und da sitze ich ja dann auch prinzipiell alleine und ähm, rede ins Mikrofon, habe keinen, den ich dabei angucken kann. Und äh, ja, das ist schon schwierig. Ich sitze da wirklich ähm, teilweise eine Stunde bis zwei um diese Folgen aufzunehmen, weil ich mich verhaspel, weil ich nicht zufrieden bin. Das ist nicht einfach so ein locker runterreden. Da habe ich mir halt wirklich ein Konzept überlegt, wie ich was dann ähm, rüberbringe und sage, weil es ja auch wichtig ist, dann einen, ähm, einen, einen roten Faden zu haben. Und äh, das ist tatsächlich nochmal so eine Schwierigkeitsstufe höher, alleine zu sprechen als äh, zusammen. Was ich aber auch äh, sehr... Ähm, Schätze es, sich mal hinzusetzen und wirklich ein interessantes Gespräch, Interview zu führen und mehr zu lernen und ähm, auch andere Blickwinkel zu sehen. Das, das finde ich total spannend. Das hast du halt total mit reingebracht, weil du immer diese spannenden, interessanten Fragen stellst und das ähm, in einem Thema, was mir natürlich auch sehr gut gefällt.
1: Ja, natürlich. Ich, ja. ich finde es ja auch immer schön, das haben wir ja auch von Anfang an gemacht, dass wir eben Leute in den Podcast reinholen, die die uns irgendwie auch nochmal einen Input von der anderen Seite geben können, äh, ein Thema nochmal beleuchten können, mal ein spezielles Thema, die Experten sind für ein bestimmtes Thema oder aber auch sich im, im Pflanzengame irgendwie bewegen und äh, da nochmal so von ihrer Arbeit als YouTuber oder so oder YouTuberin erzählen. Das finde ich auch mal ganz spannend, dass man auch vielleicht nochmal die Leute ein bisschen besser kennenlernt von einer Seite, die man eben ja nicht in der Kamera sieht, wenn man sich dann aufbaut und dann irgendwie so ein Setting da hat und dann irgendwie so ein YouTube-Video macht, wo man auch mal das eine oder andere fragen kann, so jenseits von Instagram, wo man mal irgendwie so mal irgendwie Ask Me irgendwie schnell so ein paar Fragen abhandelt sondern mal ein bisschen Zeit hat, auch den Menschen ein bisschen kennenzulernen und auch mal zu hören, wie der wie, wie sich so... Ja, wie der sich wie der so ist, wenn man ihm einfach mal eine Frage stellt, wo er sich das nicht vorher alles so überlegt hat, vielleicht. Also das finde ich, find ich ganz spannend und immer auch so, so, eben die Experten hatten wir ja nun auch viele, ne, die was gesagt haben über Schädlinge, über Nützlinge, über die Pflanzenjäger, über die Erde als Substrat. Was hatten wir denn sonst noch? Ich muss gerade. Orchideen.
0: Orchideen. Genau.
1: Orchideen. <lacht> Ja, und die Botaniker natürlich gerade. Ne? Also das ja, sind natürlich alles äh, super spannende Leute und ähm, ich denke, das macht den Podcast auch lebendig und ist ein bisschen mehr, als wenn wir jetzt nur wir beide erzählen würden, was uns immer so bewegt. Ich glaube, das wird dann auch relativ schnell langweilig, weil ich meine, so viel passiert. Ja, gut, es passiert schon einiges, aber ich finde es ganz angenehm, wenn man, wenn man nochmal sich eben. Leute ranholt, die dann auch wirklich Experten auf ihrem Gebiet sind und nicht irgendwie etwas, mehr als immer Learning by Doing irgendwie gemacht haben. Ja.
0: Was ja auch sehr schön ist, ist ähm, das Feedback, was von euch kommt. Man hat den Instagram-Kanal, den man bespielt, da war ja am Anfang tote Hose, sagen wir es mal so. Wir haben viel Fotos <lacht> hochgeladen ja. und da war nicht viel los. Jetzt sind wir bei fast 3.000, ich bin mir in... ja, genau
1: so 3.000, mh, knapp, ja.
0: äh, Followern und das ähm, wird immer reg ausgetauscht. Wir kriegen auch über unseren ähm, über unser E-Mail-Postfach regelmäßig ähm, E-Mails, da habe ich heute gerade wieder ein paar beantwortet und ähm, das ist auch so.
1: Das kriege ich immer gar nicht mit. <lacht> also Die die laufen alle ja. bei Carla auf, die sehe ich überhaupt nicht, diese E-Mails, wenn sie mir nicht die, die mal... Aber ich,
0: ich sende immer liebe Grüße von Carla und Oliver.
1: Achso, okay.
0: Also, ist nicht so schlimm. <lacht> Gut. <lacht> nee und ähm, da da ja das das mache ich dann zum beispiel äh, die, die e mails und oliver ist ganz ganz viel auf instagram aktiv da ähm, fehlt es mir leider dann doch ein bisschen an der zeit ähm, da zu zu posten und so das ist sehr ärgerlich ich bin dann eher bei den beiträgen oder im hintergrund und ähm, taucht da eher so wenig auf das ist natürlich blöd das äh, wäre vielleicht sogar mal ein ein ähm, Vorsatz fürs nächste Jahr. Letztes Jahr hatte ich keine guten Vorsätze. Dieses Jahr würde das wahrscheinlich sehr weit oben auf der Liste auftauchen, muss ich ehrlich sein.
1: Dass du ein bisschen mehr Instagram machst?
0: Ja, bei GreenFab Green App.
1: Ja, sind wir schon englisch, ja. Hm?
0: <lacht> ja. ja. ja das, ähm, das fände ich super.
1: Andererseits ja, ich ist es auch so, das muss man auch sagen, Dadurch, dass ich halt viel mit dem Handy arbeite, telefoniere und freiberuflich tätig bin, habe ich auch die Freiheit, das Handy in die Hand nehmen zu dürfen, ohne dass mir ein Arbeitgeber dann über die Schulter guckt und sagt, was machen Sie denn da? Sie müssen hier aber hier acht Stunden äh, arbeiten. Das ist ja bei mir ganz anders. Ich ähm, arbeite eben freiberuflich, habe dann immer Wartezeit, warte mal auf einen Anruf oder habe zwischendurch irgendwie die Möglichkeit, äh, nochmal Nachrichten zu checken. Viel kommt auch eben von Kollegen über das Handy und so. Dann habe ich das halt häufig in der Hand und sehe dann halt eben, wenn ihr schreibt und äh, eine Nachricht schickt, dann kann ich halt eben schnell darauf antworten. Deswegen ist es einfach so, dass bei dir halt anders, wenn du das Handy ja. in der Hand hast, dann sagt einer halt eben, das sieht aber irgendwie nicht gut aus. Solltest du solltest lieber was anderes arbeiten jetzt gerade und nicht Privatzeugs.
0: Ich kann das Handy im Prinzip auch. Also ich, ich habe meine Kopfhörer bei der Arbeit viel drin, weil ich sehr gerne Musik höre, was sehr hell höre ich bei uns, deswegen Kopfhörer und ähm, das Handy liegt irgendwo in der Schublade und äh, da bin ich dann teilweise halt wirklich zehn Stunden einfach nicht erreichbar und nicht da. Das ist so, weil im, ja, im Labor kannst du halt nicht eben mal so irgendwas posten oder so, die Sachen, die zum Beispiel bei Grünfärbt abgepostet werden, das ist alles vorgeplant für eine Woche und ähm, da wird das dann in so ein System eingespeist und dann wird das einfach rausgehauen. Das, da habe ich dann teilweise auch schon so ein Hä, du machst das bei der Arbeit? Ich so, nee, nee. <lacht> das äh, ist äh, tatsächlich äh, gar nicht möglich, weil ich da gar nicht die Zeit für habe, dass ähm, ist ärgerlich. Natürlich würde man gerne in sein Hobby unendlich viel Zeit reinstecken, aber das ist halt nach der Arbeitszeit. Das ja. Ist, ja. Ja, nee, also da, da möchte ich auf jeden Fall gerne ein bisschen aktiver werden und ähm, eigentlich brauche ich ja nicht den ersten ersten als Startdatum. Das können wir auch eigentlich ab, ab jetzt machen.
1: Das ist so wie beim Sport, ne? Man braucht ja. auch nicht unbedingt den ersten, ersten eigentlich als äh, Vorsatzdatum, wo man sagt, jetzt gehe okay, mhm. ich aber wieder ins Fitnessstudio oder so, aber na gut, also, ne? Ja, ja, das stimmt ja. schon, also, das ist so, ja. Aber ja, es ist ja auch manchmal nicht so ganz, es ist ja auch so, dass wir bei Instagram jetzt gar nicht so extrem viel machen, weil unser Selbstverständnis, ihr wisst das, ist ja nicht das des Influencers, wo wir jetzt irgendwie. Nee, eher ja, richtig euch jetzt tausend Produkte oder so an die Hand geben oder ja auch äh, jetzt so das Gefühl haben, dass wir uns da jetzt irgendwie groß selbst darstellen müssen, das ist eigentlich nicht so. Ich brauche da keine große Aufmerksamkeit eigentlich. Ich mache das einfach nur so, wenn mir was, wenn mir gerade was einfällt und irgendwas Lustiges passiert oder irgendwas Interessantes bei mir zu Hause passiert, dann habt ihr ja auch meistens Spaß daran, wenn es hier bei mir wieder chaotisch äh, zugeht oder so, dann, dann mache ich da mal was. Ja. Und ansonsten lasse ich das halt auch sein. Ja, das ist halt. Ähm, der Podcast ist halt eben das das eigentliche was wir so, ja. euch geben hm. und so und Instagram ist dann nur Begleitmusik. Ja und das merkt man ja dann auch bei den bei den Rankings oder bei den bei den ähm, ja Interaktionen und so das ist ja so je mehr Interaktionen oder je mehr wir da machen würden, desto mehr Leute würden wir ja erreichen. Und bei vielen von euch taucht ja dann eben Grünfeld ab in der in der Timeline oder so möglicherweise gar nicht auf. Ich sehe das ja, das ist irgendwie ja nur ein, ein bestimmter Teil, der das überhaupt sieht. Und das würde halt natürlich größer und mehr, wenn wir viel mehr da machen würden. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel zu erzählen und ich will da auch nicht rumnerven.
0: <lacht> so, hier habe ich schon wieder ein Paket von XY bekommen. Packen wir es zusammen aus. Ja. Hier, das ist das tolle ja. Produkt von A und B. <lacht> Komm, ich teste das jetzt und sage euch, wie toll das ist. Hier noch ein Gutscheincode ja, ja
1: Wobei, Carla, die können ruhig, können wir mal ruhig Pakete schicken. Ich habe, ich kriege ja gar keine Pakete. Das
0: stimmt. Ja. ja.
1: Also, also. Ich habe auch noch
0: nie ein Produkt bekommen, um es zu testen. Ich habe mir immer alles selber gekauft. Ich habe nie ja. und, und ich habe auch nie Werbung gemacht oder einen Gutscheincode. Das läuft jetzt im Prinzip über den Podcast durchs äh, Sponsoring ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber das äh, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Das äh, kann ich mir überhaupt nee. nicht vorstellen.
1: Nee, ich käme mir da, glaube ich, auch ein bisschen albern vor. Deswegen. Ähm ich finde das immer so, ach, ich weiß nicht, es ist, ist nicht so meins, es ist, ist äh, bei anderen besser aufgehoben.
0: Ich sag mal, es, ich wollte gerade sagen, es ja. gibt Leute, die können das und die können das gut und die können das auch toll vermitteln und bebildern und genau. ähm, da passt das dann auch. Aber ich würde mich dann nicht wohlfühlen. das ja, Nicht so regelmäßig ähm, zumindest. Richtig, ja.
1: Wenn ich das so regelmäßig machen würde, irgendwie so. Ja. Wenn man ja. mal irgendwie ein tolles Produkt hat oder so und äh, man hält das mal in die Kamera oder so, dann, äh, ja. Dann macht man das halt mal so, wenn man gerade in dem Moment so begeistert ist, dass irgendwas gut funktioniert. Aber ähm, jetzt nicht irgendwie, weil ich da irgendwie Geld mit drin verdiene. Obwohl ja, also können auch mal Geld dran verdienen, das ist doch egal. Ja.
0: <lacht> weißt du, ich habe gerade so auch darüber nachgedacht. Ähm, am Anfang, als ich ich habe ja die Fotos jetzt auch letztens durchgeguckt, so als wir den Podcast gestartet haben, und da sah mein ähm, Pflanzenzimmer noch ganz anders aus.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte
0: das Pflanzenzelt, ich habe noch einen richtig fetten, dicken Schreibtisch gehabt, ein Sofa, ewig viele Schränke hier drin und jetzt habe ich einen kleinen Tisch und vier Schwerlastregale, die komplett mit Lampen bestückt sind und alles steht voll mit Pflanzen und ähm, neben mir stehen so ein paar Syngonien und Monsteras. Ja, da macht hat sich viel getan. sicher. Ist, ich glaube, dass äh,
1: unser, unsere erste Folge geht ja. ja genau auch noch darum, wie, wie eigentlich bei uns die Lage ist. Und gleich es, glaube ich, auch ein, ein Zelt und ein Exitus oder so ähnlich. Ein erster Exitus. Also das Zelt spielte damals noch eine ganz große Rolle. Vor allen Dingen, ich war damals ja auch sehr beeindruckt davon, dass du einfach dir da irgendwie so ein 2 zwei 2 Meter ja, Zelt in deine Bude reingestellt hast. Es war für mich schon ja, für mich sehr, ich, sehr, sehr absurd. Es. Also ja. in der. Aber wenn ich jetzt natürlich mich umgucke in der in der Pflanzencommunity, dann sehe ich natürlich okay. da äh, auch abenteuerliche Dinge. Und ähm, die Katja, die wir auf der Botaniker kennengelernt haben, die da eine Regale weggeschleppt hat mit ihrem Freund. Erinnerst du dich? Die hat ja inzwischen, das hat sie auch schon erzählt, oh, weil toll. wir gesa gesagt haben, ja. ja, wo soll denn diese Regale eigentlich hin, dass sie da in ihrer Wohnung einen ja, ein Teil abtrennen will und da so einen Raum machen möchte. Und ich habe das schon bei Instagram gesehen, die ist jetzt soweit, die hat diesen Raum gemacht, also wirklich in der Bude, so ein Glasraum, das sieht aus wie eine Sauna, sag ich mal, nur nicht aus Holz, sondern aus Glas und Metall. Wo du wirklich so, ein, so eine Tür hast, da gehst du so rein und da ist ein schöner Boden drin verlegt, irgendwie so. Und da stehen jetzt die ganzen Pflanzen drin. Und da wird da hier natürlich äh, Luftbefeuchter sind da aktiv und so und äh, Licht und schön und so. Das, das sieht alles mega aus. Ähm, also ich bin da, das ist schon, das ist schon mega verrückt.
0: Okay, alles klar, Robert. Ich werde unsere Wohnung umgestalten.
1: Ja, wobei, äh, bei dir ist es natürlich so, du müsst, du hast ja quasi den Raum, wo die Pflanzen stehen. Du brauchst eigentlich, die du brauchst baulich jetzt nicht viel verändern. Da ja, ist eigentlich schon alles fertig.
0: Guck mal, wenn du da Wohnzimmer hast und dann hast du da das Sofa und dann ist da diese Glaswand und hinter dieser Glaswand ist alles ganz toll beleuchtet. Die Pflanzen sind dann da perfekt in Szene gestellt und dann ist da noch so ein Luftbefeuchter, der dann alles so schön ja. benebelt. Das stelle ich mir sehr romantisch vor.
1: Ja, natürlich. Aber du müsstest entweder das Sofa oder den äh, den Esstisch rausschieben. Der
0: Esstisch. Ich muss ja vom Sofa meine Pflanzen angucken.
1: Ja, okay. Also ich glaube, da wird noch äh, ein Wörtchen mitzureden haben. Das wird, glaube ich, nicht passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Außerdem hast du ja deinen Laden. Also das ist ja mal, du bist ja quasi außer Konkurrenz. Du kannst ja alles da runter abschieben in den Laden. Das ist ja quasi dein Raum. Das habe ich schon wieder quasi gesagt. Ja, Oder Im Prinzip.
0: quasi im Prinzip.
1: Ja. Ja, aber ich meine, bei mir hat sich ja auch in diesem Jahr in der Menge verändert. Ne? Also ich bin ja wirklich so hart eingestiegen in dieses Thema, wenn ich mir überlege, wo ich da ganz am Anfang stand und so, was ich für Pflanzen hatte, also eigentlich fast keine, und und jetzt äh, ja durchaus einige und ja, wie ich mich da kümmere und unterschiedlich ja, rangehe und erkenne vielleicht, wenn da irgendwo was faul ist und die Dinger beobachte und meine Vitrine ist mittlerweile so rappelvoll, natürlich mit Monsterrad-Challenge-Samen auch und äh, Ablegern mhm. äh, und allen möglichen Firlefanz. Also, das ist schon, schon irgendwie krass. Und dann hinten da die, diese meine Schlachtbank, die ich da aufgebaut habe, wo ich das Licht drüber habe und äh, also das ist schon alles ziemlich schräg. Ich bin also da schon, schon wirklich äh, tief drin. Also es ist eine Persönlichkeitsveränderung hat da stattgefunden, würde ich, würde ich sagen. Das ist, das ist, also psychologisch ist das wirklich äh, auffällig, würde ich sagen, ja.
0: Oh nein, aber ich finde es nicht negativ auffällig, ist schon in Ordnung.
1: Ja, also es, 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 es sieht natürlich auch cool aus mittlerweile. Ja, bei uns, ich habe jetzt auch im Sommer, im, im Winter, da siehst du natürlich auch, dann habe ich natürlich auch die Lichter alle an. Das heißt, du hast bei uns im Wohnzimmer einmal die Pflanzenvitrine, dann hast du das Terrarium, Next Level irgendwie, und dann äh, noch so ein anderes Pflanzenlicht, was meine Frau immer extrem nervt, weil das erst so spät ausgeht. Und wenn man dann mal da sitzt an, auf dem Sofa und Fernseh guckt und äh, dann, ist dieses Licht dann noch so an? Sie guckt dann da immer so hin. Dann, äh, immer wenn das ausgeht, dann macht sie immer so. Ah. <lacht> Ach,
0: endlich. Endlich ist das doofe Licht, Licht aus.
1: <lacht> ah, kann man das auch mal eher ausmachen? Ich sage, ja, kann man natürlich. Ja.
0: Kannst du das nicht so. so einstellen, dass es morgens früher angeht und dafür nachmittags dann?
1: Ja. Ja, aber es, was heißt morgens früher an? Das geht ja bei mir schon um 7 Uhr an.
0: Ja, gut. ja
1: <lacht> Eigentlich geht es so von sieben bis, bis sieben bis sieben oder ja, sieben also bis acht Stunden, oder irgendwie ne? sowas. So also ja, ja, aber das ist halt ja also es ist schon es ist schon ein bisschen strange. Aber was du hast ich da ja mache.
0: ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, da hattest du schon deine Vitrine. Da warst du schon interessiert ja. generell an Zimmerpflanzen oder wie ist das entstanden?
1: Ja ja das schon. Ja, aber die Vitrine hatte ich ja ähm, erstmal war die, die Vitrine ja ein Deko-Element. Deko-Element. Ja. Also das war für mich, da waren, ich habe das gesehen und dann habe ich dann auch so ein paar Pflanzen reingestellt, aber so, ich hatte noch nicht so den richtigen Plan, was ich da eigentlich tue. Mhm. So. Also es war eher so ein, so ein optisches Element, wo ich gedacht habe, das, das sieht, sieht cool, cool aus. Ich
0: stelle mir Pflanzen rein und dann gebe ich dem ein bisschen Wasser. Ja, und jetzt hast ja, du
1: genau. ziemlich so. viele
0: Pflanzen, Ableger, Luftbefeuchter, Ventilator, Licht und kleine Inlays für ja. noch mehr Pflanzen drin. Geil. Ja, <lacht>
1: genau. Sie so sieht's aus, gut. ne? Das Licht auch schon wieder ausgetauscht natürlich auch. Da ist nicht mehr das Licht drin, was ich am ursprünglichen hatte in der Vitrine. Und äh, ja, deswegen, also das hat da... Manchmal, wenn man so rückblickend irgendwie guckt, dann denke ich so irgendwie schon ein bisschen verrückt, dass man, dass man da so, so hart eingestiegen ist und sich da jetzt, wobei ich ja immer noch, immer noch so, ja. Ich, ich, ich bin halt eben nicht, ich renne halt nicht immer jeden Tag von Pflanze zu Pflanze und äh, gerate in Verzückung. So, sondern die sind halt so da und ich, ich finde es auch ein bisschen doof, dass die einen Pflanzen jetzt gar nicht so in dem Bereich sind, äh, wo ich, wo ich sie täglich sehe, weil ich sie eigentlich, ich, ich finde die Pflanze als Deko schön, so, ähm, aber ähm, ich, ich muss die jetzt nicht die ganze Zeit so betutteln, so, weißt du? Das, das also ist nicht die
0: ganze Zeit anfassen an, ja, an das, genau. Fingern und irgendwie da noch dann vielleicht doch den anderen Übertopf drunter und dann hin und genau. her nochmal umtopfen, Ableger nehmen, genau. einfach einfach in Ruhe lassen, angucken, ist gut.
1: Ja ja genau. Und aber die ja. viele Pflanzen sehe ich jetzt im Winter halt gar nicht, weil die im in, so in so einem Bereich stehen von der Wohnung, wo ich gar nicht so, da sind ja so die, die 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 Kinderzimmer der Großen und so und da komme ich eigentlich relativ wenig vorbei. Ihr merkt, ich wohne auf groß. Auf großem
0: Fuß.
1: Ich komme im Südflügel nicht so vorbei.
0: Im ähm, Südflügelhause Jürgens. Genau.
1: Nein, das ist wirklich so. Wir haben so, dass vielleicht zur Vorstellung, wir haben da so ein, wir haben eine Wohnung und da haben wir einen Durchbruch gemacht. In die Wohnung neben uns. Und da ähm, sind äh, die Zimmer der Kinder und eben ein Flur, in dem diese Pflanzen stehen jetzt in dieser Winterzeit. Und ja, wenn ich da jetzt nicht irgendwie gerade hin muss, weil ich den Kindern irgendwas sagen muss äh, oder so, dann komme ich da eigentlich nicht vorbei. Ich muss also aktiv zu den Pflanzen gehen und sagen, Leute, wie sieht's denn heute so aus bei euch? Muss ich mhm. ja irgendwie eingreifen. Und deswegen ähm, komme ich da nicht so dran vorbei halt und kann die halt nicht so richtig, ja, sehe ich die halt nicht. Finde ich schade, weil da stehen wirklich äh, viele schöne Pflanzen. Hier die, die Plomani und äh, die die Syngonien da, die Redspot Tricolor und die, ach, was steht denn noch alles? Ich weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall, der Philodendron Xanadu, den ich da ja schon, der das, damit fing ja eigentlich fast das Elend an. Neben dem Fahnen war der Philodendron Xanadu ja damals das Erste, was was ich hinten fast kaputt gemacht habe. Ne? Also, der, also der den Fahnen habe ich nur definitiv zerstört. Den Xanadu habe ich dann ganz.
0: ja. Die Blattläuse haben ihn zerstört.
1: Ja, okay. Ich habe, ja, ja, ich habe zu spät eingegriffen. Aber den Xanadu, den habe ich halt schön neu bewurzelt. Dann habe ich den draußen im Sommer ja stehen gehabt. Und jetzt ist der wirklich super. Viele große Blätter gekriegt. Ganz toll. Jetzt hoffe ich, dass ich den irgendwie über den Winter kriege. Dann kommt er im Sommer wieder raus. Und die Monstera, die ich auch ja hingerichtet habe, fast, äh, habe ich auch neu bewurzelt. Die hat jetzt gerade ein ganz neues, tolles Blatt bekommen mit ganz vielen äh, Schlitzen und so. Also ich, da merke ich dann einfach, okay, ich habe was gelernt. Da sind die Erfolge. Ich, ich, so wie der Podcast wächst, wächst auch mein Wissen und wächst auch mein, ja, mein das, das Grün des Daumens wird immer dunkler.
0: Sehr schön, das freut mich aber. Das ist, das ist richtig ja? schön. Ja, so soll es ja auch sein. Also, du musst ja auch Spaß daran haben. Das wäre ja furchtbar, wenn du die ganze Zeit so ein blöden Zimmerpflanzen-Podcast machst eigentlich total unglücklich mit deinen eigenen
1: Bildern. Ja, genau. Also
0: du hattest ja zwischendurch schon deine deine Phasen, wo du sagst so, Alter, jetzt habe ich dies, jetzt habe ich jenes, ja, jetzt ist ja. hier irgendwie ein Problem und und das, das verzweifelt auch und man ist dann auch nicht so happy. Aber das sagen wir ja, glaube ich, auch oft genug in diesem Podcast, es ist halt auch mal ein Dauerlauf. Du musst halt auch mal durchhalten, und wenn deine Pflanze irgendwie Wurzelfäule hat, dann kann man was dagegen tun. Und dann dauert es, bis sie sich wieder aus diesem Loch rausholt und dann geht es auch wieder voran. Ja, ja genau. Das ist halt langwierig.
1: Darauf hoffe ich natürlich jetzt auch, dass das eben genau so funktioniert. Und ich dann auch diese Phase jetzt des Winters, so jeder, oh, ist, also da kündigt sich ja schon wieder ganz große, Sch äh, also Schlechtes äh, kündigt sich da an. <lacht> ähm, <lacht> Aber da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, das würde den Rahmen sprengen, denn wir haben ja auch noch ein, ein anderes Thema heute. Wir wollen uns nämlich heute in unserer Folge ein bisschen mit einem Thema beschäftigen, was Carla und mir schon lange auf der Seele brennt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Pflanzen, das ist ja etwas, was wir noch gar nicht besprochen haben und was ein großes Feld ist. Ähm, Ihr wisst es selbst, wir kaufen viele Pflanzen. Viele kaufen ihre Pflanzen auch im Internet und lassen sie sich schicken. Das ist dann nochmal mal in Plastik eingebunden und verpackt. Oder aber auch die Pflanzen selbst werden mit Spritzmittel behandelt oder eben von, ich weiß nicht woher, aus Südamerika zu uns gebracht. Es gibt so viele Dinge, die da eine Rolle spielen und die das Thema Nachhaltigkeit betreffen. Und ich habe bei uns in unserem instagram Kreis der, der Follower, der Substratis, jemanden äh, entdeckt, der die, die in dem Fall einen Laden aufgemacht hat und zwar einen Laden mit biopflanzen mit nachhaltigen Pflanzen besser gesagt. Warum das vielleicht ein Unterschied ist, werden wir gleich nochmal behandeln. Und das ist die Johanna aus Dortmund. Hallo Johanna.
0: Hi. Hi Johanna. Hi.
1: Johanna, du hast einen Laden aufgemacht. Wann hast du den genau aufgemacht?
2: Mitte November, 13. November.
1: Warum hast du den aufgemacht?
2: Weil mich das Thema Nachhaltigkeit bei Zimmerpflanzen schon eine Weile beschäftigt und ähm, ich mal sozusagen testen wollte, ob man so einen Laden mit ausschließlich nachhaltigen Pflanzen ähm, bestücken könnte und auch wie das so angenommen wird. Und ähm, im, ehrlich gesagt ist da auch so ein bisschen so ein äh, leicht pädagogisches Element dahinter, dass ich dachte, ähm, es wäre ganz cool, den Leuten auch einfach mal zu zeigen, dass das ein Thema ist. So.
0: Du bist ja jetzt zum Beispiel ähm, nicht äh, pflanzenkundig, kein Pflanzologe, wie Oliver immer so gerne sagt. Wie ähm, bist du dazu gekommen und was machst du eigentlich? Also
2: ich bin eigentlich ähm, Literaturübersetzerin, ähm, freiberuflich. Mhm. Und ähm, ja, beschäftige mich aber schon seit einer Weile mit Pflanzen eben und ähm, genau, ich bin keine offizielle Pflanzologin, aber ich versuche mich zu informieren und auch ähm, über die Pflanzen, die ich jetzt im Laden habe, ähm, recherchiere ich so gut es geht, also echt viel, weil ich denke, dass das auch ein Element der Nachhaltigkeit ist, dass die Leute wissen, wie man ähm, die Pflanzen pflegt, damit die Lebensdauer einfach verlängert wird.
0: Ja, das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit, ne?
2: Genau, ja. ja. Je länger eine Pflanze lebt, desto weniger muss man nachproduzieren.
1: Ne? Ja, stimmt. Ich habe es gerade schon mal so gesagt, Nachhaltigkeit, Bio, ähm, das ist ein Unterschied ähm, für dich auch vor allem äh, und für den Laden, für das Konzept des Ladens. Mach mal so ein bisschen die Tür auf, was ist da der Unterschied für dich?
2: Genau, also ich habe äh, den Begriff Nachhaltigkeit gewählt, weil, ähm, also der ist zwar, also es ist für mich so ein Oberbegriff, ne? Bio ist strenger. Bio heißt ähm, konsequent pestizidfrei und äh, auf jeden Fall torfreduziert ähm, und ähm, also die, da, da gelten einfach strenge Richtlinien. Und äh, es wird nicht mit äh, chemischem Dünger gedüngt zum Beispiel, während nachhaltig kann auch einfach nur torffrei sein oder nur plastikfrei oder sowas.
1: Es hat ja auch in dem Fall was damit zu tun, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du ja nicht nur Pflanzen direkt beim Händler kaufst, sondern auch genau. noch andere Pflanzen hast im Laden.
2: Genau. Also ich habe auch noch pre-loved plants. Also so nenne ich das irgendwie. Ich glaube, das ist ein Begriff äh, eigentlich aus der Modeindustrie. Ähm, ja, im Grunde kann man das äh, wiederum englisch mit Second-Hand-Pflanzen <lacht> übersetzen. Also Pflanzen, die, die irgendwer zu Hause hat oder im Büro, die dem über den Kopf gewachsen sind, also zu groß geworden sind oder zu viele ähm, Genau, die können, die können Leute bei mir vorbeibringen und ich peppel die dann äh, gegebenenfalls auf. so Also ich gucke, ob die Schädlinge haben, wie es denen geht. Und wenn ähm, die fit aussehen, bringe ich die in den Laden und verkaufe die weiter. Und äh, genau. Also das zahlt wieder auf dieses Thema ein. Ähm, die, müssen dann, die werden dann erstens nicht weggeworfen, was ja jedem äh, Pflanzenliebhaber wehtut, <lacht> eine Pflanze wegzuwerfen. Und zweitens eben ähm, wird einfach... Bewusstsein geschaffen und die Produktion einfach ein bisschen gebremst. So. Also es ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich glaube, es geht mehr darum, dass die Leute sich überhaupt Gedanken machen, ähm, ob sie die Pflanze jetzt wegwerfen oder eben dann doch weiter verschenken oder weitergeben.
0: Wenn man in deinen Laden kommt, steht dann da auch sowas wie so ein Schild? Hier gibt es nur nachhaltige Pflanzen oder, oder wie, wie ist die Kommunikationsweise da in dem Laden?
2: Ja. Also ähm, genau, auch mein Kundenstopper ist schon, also da wird schon direkt drauf hingewiesen und das ist auch interessant, weil die Leute kommen rein und fragen dann halt direkt. Also das ist halt dieses, was ich ähm, so, ja so als pädagogisches Element bezeichnet habe. Also die Leute kommen halt rein und fragen, "Hey, wieso nachhaltige Pflanzen? Äh, wusste ich gar nicht, dass das überhaupt irgendein Ding ist. Und dann kommt man direkt ins Gespräch und das ist halt ganz spannend. Ja, und meine, ähm, wie nennt man das nochmal, Mein Claim oder die, also mein Name ist ja Wächst von meinem Unternehmen und ähm, dann sozusagen der Subtitle ist nachhaltige Pflanzenimport, so, also es wird schon im Namen quasi darauf hingewiesen.
1: Aber Wächst wird ja ganz anders geschrieben, ne? das musst du auch nochmal ja. sagen.
2: Ja, Wächst ist ein dänisches Wort und ähm, wird V-A-E-K-S-T geschrieben, also es ist ein Substantiv und heißt ähm, Wachstum oder Gewächs und äh, wird aber eben wie das deutsche Verb ausgesprochen ungefähr also ich bin ich kann kein Dänisch ähm, aber äh, so habe ich es mir zusammen recherchiert wir können auch
1: quasi. nicht
2: <lacht> ja aber vielleicht gibt es ja Dänen oder dänischsprachige Menschen unter euren Zuhörern ja,
1: das mag sein
2: aber neulich kam ein Däne in also ein äh, Abstammungsdäne quasi in meinen äh, Laden und meinte äh, kann das sein, dass das ein dänisches Wort ist? Meine Mutter ist Dänin, aber irgendwie, ich weiß nicht so richtig, so ja, ja, das ist ein dänisches Wort. Ich hoffe, es stimmt, sonst behauptet er jetzt, dass es ein dänisches Wort und bringt das den Dänen bei vielleicht.
0: Ich habe den Namen bei Instagram das erste Mal gesehen und ich habe das gelesen und ich so... Weil, wa, was wächst? Und Oliver hat das dann auch gesagt. Ich so, oh ja, natürlich, das ergibt so viel Sinn. Das war richtig cool.
1: Ja, erstmal geht man davon aus, dass es das der Nachname ist.
0: Stimmt ja, okay. genau. Ja,
2: ja. ja, und dann halt die Aussprache, klar. Also es ist ja dieses A und E zusammengeschrieben, ne? das, ähm, ja, das... Äh, ich weiß nicht, die Leute denken trotzdem erstmal AE, E, und so, aber es ist immer ein cooler Moment, wenn man äh, dann sieht, dass, sie, dass so der Groschen fällt.
0: <lacht> ja, absolut. Den Moment, den Moment hatte ich auch.
1: <lacht> cool. Wie bist du denn überhaupt an diese Pflanzen rangekommen, an nachhaltige Pflanzen? Also ich weiß, dass das nicht einfach ist, in Deutschland überhaupt an, an Züchter zu kommen, die solche Pflanzen anbieten.
2: Ja, also ich habe auch lange recherchiert und auch mit ähm, der Zimmerpflanzenexpertin von Bioland zum Beispiel ähm, länger gesprochen und die hat mir dann im Endeffekt ähm, einen Betrieb in Süddeutschland empfohlen, der echt eine ganz gute Auswahl hat an Pflanzen. Also es ist jetzt ähm, wahrscheinlich nicht so, wie wenn man in Karlas Laden kommt und alle möglichen Raritäten bekommt, aber ähm, immerhin, also wie viele Arten waren das, also naja, schon so zehn verschiedene Arten oder so, was mich echt gefreut hat, weil ich den ganzen Sommer ähm, gedacht habe, ich kriege gar keine Pflanzen außer eine ähm, Efeutute quasi in Bio und ähm, ja, das fand ich schon super und die Qualität ist halt auch richtig, richtig gut. Das, äh, da war ich auch sehr gespannt. Ne? Man denkt ja vielleicht bei Bio so ein bisschen zurück an die frühen ähm, Biomarktzeiten so und ähm, an schrumpelige Äpfel und äh, krumme Möhren und kleine, kleine Äpfel und Möhren vor allem. Aber ähm, wenn man das jetzt auf diese Pflanzen überträgt, die sehen richtig, richtig gut aus und ähm, scheinen auch sehr robust zu sein.
0: Wie kommen denn die Pflanzen an bei dir? Also das, wir, wir reden jetzt von Nachhaltigkeit. Ist da trotzdem dann Plastik drum? oder ist, ähm, Wo ist der Unterschied?
2: Also unterschiedlich. Die, ähm, die Bio-Pflanzen, die kamen, die kamen nicht in Plastik, ich muss das gerade sortieren. Die kamen einfach in so Kartons und äh, mit Papier verpackt. Und dann ähm, die anderen Pflanzen, die ich, die habe ich auch bei einem Großhandel in den Niederlanden bestellt, die eben diese anderen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Da sind welche dabei, die sind komplett plastikfrei. Also die ähm, werden in Kokostöpfen gezüchtet. Und die sind dann auch nicht in diesen Plastikschläuchen verpackt, die man sonst ähm, hat, wenn man Pflanzen im äh, Großhandel kauft. Ähm, und die auch diese Trays sind halt aus Pappe und nicht aus Plastik. Ähm, andere ko kommen in Plastik verpackt, also da ähm, zum Beispiel die Torfreien. Da ist alles, also die erfüllen ziemlich strenge Nachhaltigkeitskriterien von dem MPS-Siegel. Das ist so ein niederländisches ähm, Umweltprogramm Zierpflanzen heißt das wohl übersetzt, ähm, aber äh, sind halt dann trotzdem in Plastik verpackt. Und was ich dann mache, also diese Schläuche, diese durchsichtigen, die habe ich jetzt benutzt als Einlagen von so Körben, die also um einfach die zu schützen. Also ich mache dann direkt Recycling quasi.
1: Aber wenn du jetzt ähm, auf einen, auf, auch noch auf einen Händler in den Niederlanden ausweichen musst, bedeutet das, das ähm, ist ja, im Prinzip keine großen Alternativen für dich gibt. Du musst offenen Händler aus Niederlande ausweichen oder warum hast du den? Im
2: ja, also das, ähm, also ich habe in Deutschland keinen direkt gefunden, ähm, das hat aber auch noch andere zweites oder? Ja, genau, also ich habe den, ähm, einen, der bei Bioland registriert ist, gefunden und eben noch einen, der ausschließlich, in Bio ausschließlich Evoituten hat, ähm, aber darüber hinaus keinen, wo ich irgendwie sicher sagen konnte, der ist, also der achtet auf Nachhaltigkeit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so im Gespräch mit zum Beispiel den Leuten von Bioland oder so noch welche finde, die vielleicht kein Siegel haben, aber die, wo man persönlich sagen kann, die achten darauf. Das wird sicher auch geben. Also ich will jetzt auch nicht den ganzen deutschen Züchtern unterstellen, dass sie nicht auf Nachhaltigkeit achten. Ne? Aber ähm, ich habe halt noch keinen gefunden. Also so würde ich das eher darstellen. Und das war mit den Niederlanden dann einfacher. Da habe ich einen Großhandel gefunden, ähm, wo ich gezielt nach nachhaltigen Pflanzen suchen konnte und habe jetzt von, eben von verschiedenen Züchtern ähm, da meine Auswahl an Pflanzen bekommen.
1: Wenn ich da nochmal kurz eben nochmal nachfragen darf, was, ja. was glaubst du denn, was ist denn das Problem, warum es so wenig Züchter gibt, die dieses Thema beackern?
2: Also ähm, generell nach, bei Nachhaltigkeit verstehe ich es nicht so richtig. Es ist aber wahrscheinlich eine Kostenfrage. Also wenn man jetzt als Beispiel die Plastiktöpfe nimmt, ne, die, die Pflanztöpfe, in denen die angezüchtet werden, dann ist Plastik immer noch die günstigste ähm, Wahl für die Züchter. Ähm, ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel Hanftöpfe, ich, es gibt äh, Töpfe aus Kokosfasern, aus Holzfasern, da wird ganz viel rumprobiert und geforscht, aber beispielsweise die Hanftöpfe, von denen ich weiß, die sind im Schnitt 15 Cent teurer als so der, der Standard-Plastiktopf und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber in der Menge macht es dann natürlich schon einen Unterschied und das sind so Sachen, die die Leute davon abhalten, weil sie auch glauben, ähm, dass sie das nicht an den Endverbraucher weitergeben können, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, dass man das schon erklären kann und vermitteln kann, warum jetzt die Pflanze in Euro teurer ist. So.
0: Was, was wir zum Beispiel bei mir im Laden mit alten Töpfen und, und Plastik machen, ist äh, eigentlich auch sehr schön. Ähm, wenn uns leider mal eine Pflanze über einen Jordan geht, dann ähm, nehmen wir die raus und der, der Pflanzenmüll, sprich die Erde und der Rest der Pflanze kommt in die Biotonne. Der Übertopf, den ähm, stellen wir zurück ins Regal für Menschen, die, ähm, die eine Pflanze zu Hause umtopfen möchten. Die können sich den einfach rausnehmen und dann kriegen wir die Pflanzen oft auf so Plastikpaletten. Die können wir wieder zurückgeben und ähm, bekommen Pfand dafür. Das ist toll, das ähm, habe ich auch schon ganz viel in Holland gesehen. Da sind die Pfandpaletten noch ein bisschen dicker und stabiler. In Deutschland ähm, kommt das auch nach und nach ich habe aber auch ähm, nur bislang Sukkulenten auf so pub gesehen, wie du das gerade sagst. Also da ist ähm, auf jeden Fall ein, ein großer Schritt noch nach vorne möglich, äh, was, was hier so in, in Deutschland und in den Niederlanden ist. Ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, so das an den Kunden zu bringen, meinen die Leute tatsächlich. Ähm, aber es ist einfach nur eine Sache der Aufklärung, wie du schon sagst.
2: Genau, ich wollte gerade fragen, was ist denn so deine Erfahrung? Also glaubst du, dass du, also du kennst deine Kunden ja jetzt so, also so persönlichkeitsmäßig so ein bisschen. Klar, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, aber was denkst du, könntest du denen das irgendwie vermitteln? Ähm, weil es ist ja im Endeffekt meistens kein riesen, riesen Unterschied. Die kaufen ja dann keine ähm, riesen Mengen und dann sind es halt ein, zwei Euro oder Ja, auf so. jeden Fall.
0: Also das, das wäre, glaube ich, kein Thema, gar kein Problem. Was auch gerne bei uns angenommen wird, sind ähm, selbstgezogene Pflanzen, also ich ziehe gerne Bogenhanf und äh, Syngonien <lacht> und ähm, die werden, also dann, dann sagen wir halt auch immer, das sind unsere selbstgezogenen Pflanzen, die sind dann auch tatsächlich ein bisschen teurer als ähm, die Pflanze aus dem Großhandel weil da mehr Liebe, mehr Arbeit und wie auch immer eigene Kraft halt drin steckt und ähm, das wird dann auch gerne erstmal dann mehr in äh, Begut äh, wie heißt es, in Begutachtung nee, es wird da auf jeden Fall mehr angesehen <lacht> und geschätzt <Wertgeschätzt>. oh. <lacht> und ähm, da sehe ich auf jeden Fall, dass die Leute interessiert sind und ähm, man da ja, mehr ausbauen kann. <lacht> da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, die noch nicht ausgeschöpft sind und ähm, das ist alles eine Frage des ähm, Wollens und Umsetzen.
2: Genau, das glaube ich auch. Und wo du gerade sagst, also die so äh, die Arten, die du ähm, züchtest, das sind ja welche, die sich ganz gut vermehren lassen und die auch robust sind und ähm, mein Eindruck ist, dass zum Beispiel die Biozüchter das auch so machen, also dass die sich halt, dass die gezielt Sorten und Arten suchen, die ähm, widerstandsfähig und langlebig sind. Und das ist, äh, reduziert natürlich das Risiko für die, weil ähm, die Produktion bei ähm, jetzt gerade bei Bio schon auch teurer ist. Ne? Aber ähm, genau, aber die leben dann auch beim Verbraucher halt länger. Also ähm, das macht halt, also ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket, was man sich da überlegen kann, dass man äh, da, dafür sorgt, dass die Pflanzen lange leben und ähm, genau unterwegs halt nicht zu viele CO2-Emissionen mhm. ausstoßen.
0: Was, was zeichnet denn jetzt so eine Biopflanze richtig aus oder so eine nachhaltige Pflanze? Was, äh, woran kann man das festmachen?
2: Also man sieht es nicht von außen direkt. Ähm, wie gesagt, die Bio-Pflanzen, die ich habe, die, die sehen aus wie jede andere Pflanze, also super gute Qualität, aber ähm, so würdest du jetzt nicht sehen, aha, das ist eine Bio-Pflanze und das ist keine oder ähm, das ist eine nachhaltige und das ist keine. Ähm, dafür gibt es halt die Siegel. Ne? Also bei Bio- also die Wör Worte bio und ökologisch sind, glaube ich, ähm, geschützt in Deutschland. Also wenn da bio oder ökologisch gezüchtet oder sowas draufsteht, dann, ähm, sind die auf, dann erfüllen die auf jeden Fall die Kriterien, entweder von einem der Anbauverbände, die es gibt, also Demeter, Bioland oder Naturland, oder halt ähm, die Kriterien der EU-Öko- Verordnung. Ähm, also da, da, dessen kann man sich dann sicher sein. Und ähm, sonst kennt ihr wahrscheinlich dieses MPS-Label, was ich gerade schon mal erwähnt habe. Das ist, ähm, haben eben niederländische Züchter, ich glaube in den 90ern, ähm, gegründet, halt um, ja, um die Umweltstandards ein bisschen hochzusetzen. Also das ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil die haben sich das ja quasi selbst gegeben, aber ähm, das scheint schon recht etabliert zu sein und die arbeiten nach so einem Punktesystem. Also es gibt MPS A plus bis C und C ist halt die schlechteste Stufe, A plus die beste. Und wenn man ähm, MPS A plus Pflanzen bestellt, dann weiß man, dass der Züchter ähm, dieser Pflanzen die meist oder die entweder die meisten Umweltkriterien erfüllt oder manche am strengsten. Also das kann sein wie das können Sachen sein wie, äh, dass der Wasser recycelt oder dass der ähm, zum Beispiel Erdwärme benutzt statt fossiler Energien, um zu heizen und so. Ähm, genau, so setzt sich das dann zusammen. Oder dass der Pestizidverbrauch äh, reduziert wird. Was, äh,
1: was, was macht denn, du hattest gerade schon mal über die Preise gesprochen, wenn du die jetzt vergleichst, ähm, konventionell verkaufte Pflanzen und die Pflanzen, die du bei dir verkaufst, wie ist denn da der Preisunterschied? Gibt's den?
2: Also ich, ja, also ich habe... Ähm, ich habe jetzt mal konkret ähm, zum Beispiel, ich habe eine Bio-Begonie, Begonia maculata, diese Forellenbegonie, ähm, in einem 11 äh, Zentimeter Durchmessertopf ähm, und habe dann äh, bei dem Großhandel, wo, wo es auch konventionelle Pflanzen gibt, geguckt und ähm, da war die sogar günstiger. Also man muss natürlich Fracht und sowas mitrechnen, aber ähm, selbst wenn man das drauf umrechnet, war, ähm, war die Biopflanze günstiger. Also das ist jetzt vielleicht ähm, also vielleicht ein Glücksfall, aber ja. Aber gut, also, ist natürlich auch immer die Frage, ähm, welche
1: Marge du einplanst, ne?
2: Genau, ja. Aber ja, aber wenn wenn jetzt also die, die günstigste Begonie, die ich da gefunden habe, war... Ähm, trotzdem 30 Cent teurer als ähm, die, die ich in Bio gekauft habe. Hm. Ne? Also die konventionelle. Und die war in einem 6-Zentimeter-Topf, also kleiner. Ja. Ja. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hab, konnte jetzt natürlich nicht alle, alle vergleichen und ich habe auch nicht ähm, ähm, also ich habe ja jetzt, das ist ja mein erster Laden, deswegen kann ich jetzt halt auch nicht sagen äh, früher war es so und ich habe früher konventionelle Pflanzen gehabt, da hab, hatte ich eine größere Marge, das wird schon im, in der Summe so sein, also das glaube ich schon, dass das äh, schon so ist, aber ich habe halt nicht den Vergleich und ähm, für mich jetzt als Pop-up funktioniert das muss man ja auch sagen, Das ist ein Laden, der ist nur drei Monate da und dann ähm, nicht mehr und dadurch ist mein Risiko halt auch nicht so groß.
0: Das, was bei mir halt oft ähm, mitschwingt, ist so ein bisschen tatsächlich äh, dass das, wenn ich dann zum Beispiel, ich habe auch mal Pflanzen aus Holland bestellt und ähm, dann sehe ich die Ware nicht. Ich weiß nicht, ähm, wie die aussehen, wie groß die sind, ob sie dem Produktfoto entsprechen. Und äh, ich fahre halt tatsächlich gerne hin, schaue mir die Ware an und dann werde ich sie mitnehmen. Und da ist es schwierig, dann noch zu sagen so, hm. ich bin jetzt den weiten Weg gefahren, es gibt keine Bio-Pflanzen und äh, das ist natürlich dann ärgerlich. Ich bestelle schon oft Pflanzen, damit ich auch weiß, dass ich sie kriege. Aktuell sind zum Beispiel die Lieferzeiten von Pflanzen katastrophal. Also es dauert teilweise zwei Wochen, bis ich ein Angebot zurückkriege. Dann ähm, sind die Preise für nächstes Jahr auch drastisch gestiegen. Mir ähm, hat halt ein Kollege im Großmarkt dann auch gesagt, so ist, es geht wirklich steil nach oben und ähm, da guckt man auch je, auf jeden Fall auch anders dann auf die ganzen Kosten und hat dann noch mal einen anderen Blickwinkel auf, ähm, ja wie, wie gehe ich damit um. Wenn wir jetzt dann aber Biopflanzen haben, die günstiger sind, dann landen die auf jeden Fall bei mir im Warenkorb so ungefähr. Das ist natürlich äh, mega. Und ähm, mir war das, ich habe mich auch nicht informiert, um ehrlich zu sein. Mir war es nicht bewusst, dass es ähm, richtig Bio-Züchter gibt. Und ähm, das ist sehr interessant, dass auch ähm, mal so zu hören, zu sehen, dass es äh, dort Möglichkeiten gibt und ähm, dass es auch noch lange nicht ausgeschöpft ist, diese, diese große äh, neue Sparte würde ich jetzt fast nennen. Und ähm, was ja auch bei dir so toll ist, was du gerade sagst, du hast drei Monate den Laden offen, der ist dann nach drei Monaten zu, dann kommt das Eis, die Leute freuen sich auf das Eis und wenn dann diese Eisphase vorbei ist, dann kommst du wieder mit deinen Pflanzen und alle sind so, ey, wächst es wieder da, cool, wir kommen jetzt vorbei und holen uns wieder neue Pflanzen, mega. Du hast halt diesen Wow-Effekt immer wieder, dass du halt ähm, dich neu ähm, wieder irgendwie auch erfinden kannst in den Monaten, in denen du nicht da warst. Das ist super cool. Vielleicht
1: macht Johanna ja den Laden weiter, nur an anderer Stelle. Und wird jetzt hauptberuflich Pflanzenverkäuferin. Weiß
2: man ja nicht. Ja, also ich glaube, ich habe Lust, das so zu mischen, also meine ganzen Berufe, die ich so habe oder meine Tätigkeiten zu mischen, weil ähm, ich finde es mega schön, die Leute sagen oft, ach, es wäre schön, wenn der Laden hier immer wäre und so. Ich habe ja auch ähm, so ein, also es wird mittlerweile fast so ein Concept Store, also ich habe ja auch Töpfe, die hier in ähm, Dortmund getöpfert werden und äh, Kerzen und ähm, Kunst. Und das macht halt so ein Gesamtding, was die Leute irgendwie total mögen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ich auf jeden Fall mit den Biopflanzen auf so Märkte gehen werde und so. Also dass ich da so ähm, dann im sehr Kleinen das weitermache und ich hätte ehrlich gesagt Lust auch selber zu züchten. Also damit wollte ich mich nächstes Jahr mal beschäftigen und habe mir schon so also äh, meine Lieblingssorten <lacht> überlegt ähm, und... Ja, einfach weil weil ich das ein bisschen schade finde, also wir reden viel über Bio, da ist schon, also das ist für mich sozusagen der Goldstandard, ähm, aber es ist halt auch nicht leicht, diese ähm, Registrierung zu bekommen oder also es, ne, die Umstellung dauert lange und du musst, ähm, wenn du dich bei so einem ähm, Anbauverband registrieren lassen willst, der ja dann wirklich Qualität garantiert, ähm, muss du einfach strenge Kriterien erfüllen und das können sich die Leute oft nicht leisten, also diese Umstellungsphase können sich die Züchter oft nicht leisten, die würden glaube ich oft gerne, aber das geht halt nicht und deswegen hatte ich ja gesagt, ich würde eigentlich hoffen, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich welche finde, die sozusagen annähernd Bio-Qualität haben, aber eben kein Siegel, aber die, also so vernetzt bin ich einfach noch nicht in der, in der Szene. so Aber ich kann mir vorstellen, dass es die gibt. Und das wäre halt sozusagen auch mein Anspruch, weil ich es ein bisschen schade finde, dass, ähm, dass es jetzt bei den anderen nachhaltigen Pflanzen, da gibt es entweder die torffreien oder die plastikfreien. Ähm, und eigentlich denke ich, das könnte man doch kombinieren. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche ähm, praktischen Schwierigkeiten tatsächlich gibt, ne? das, ähm, aber das würde ich gerne für mich mal rausfinden, ob man das nicht einfach, ob man nicht mal so viele Umweltkriterien wie möglich erfüllen könnte. Und das ist natürlich ein bisschen vermessen, aber ich kann mir das dann halt leisten, weil ich das davon dann nicht leben muss. Ja, du, musst ja also auch nicht, kann
1: du musst die ja auch nicht als Bio deklarieren, darfst du ja dann auch gar nicht, nee. sondern du kannst halt nee, die, nee, die, die nee, du vom genau. Züchter holst, als Bio deklarieren und die, die du selber ziehst, als, was weiß ich, selber gezogen, nachhaltig, nicht in Torf oder wie auch immer. Ne?
2: Genau, da stehe ich dann quasi einfach mit meiner Person ähm, dafür, ne? dass ich dann sage, ich benutze keine Pestizide und so weiter, ich meine ähm, bei dir ist das ja ähnlich, du stehst auch Carla, du stehst auch mit deiner Person einfach für die Pflanzen, die du als selbstgezogen anbietest und ähm, das ist dann eben, das wird dann kein Massenbetrieb oder keine Massenware aber ähm, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Welt rettet, aber das ist halt so das, wo ich so denke, das könnte ich halt mal versuchen. Einfach mal rumprobieren. Und, ähm.
0: Jetzt werden wir ein bisschen tiefsinniger. Und ähm, ich sag mal so, wenn jeder so ein bisschen den Schritt geht, es muss ja nicht viel sein, aber nur einmal in die Richtung, dann wird es besser auf der Welt. Das ist so.
1: Fragen denn die Leute überhaupt, Carla, äh, bei dir im Laden mal nach nachhaltigen oder Biopflanzen? Ich meine, man denkt immer so die Zielgruppe, ähm, ist ja eigentlich total ähm, sensibel für dieses Thema, aber mich würde echt mal interessieren, ob die Leute danach fragen.
0: Ähm, ich will es gar nicht verneinen, weil es ähm, würde nicht stimmen. Äh, es wird viel gefragt, ob es Bioerde ist, ob es torffreie Erde ist. Und ähm, es geht tatsächlich ganz viel um Substrat. Und ähm, dann äh, erzähle ich halt ähm, was zu unserer Erde, dass das halt alles da nicht drin ist, dass wir die Erde ähm, ja, auch selber anmischen. In, in, wir haben halt diesen Hausmix, Hausmixer sage ich immer dazu. Und ähm, dann erzähle ich halt was dazu. Und dass der halt nicht in die Plastiktüte kommt, sondern in eine Papiertüte für den Transport nach Hause. Die meisten kommen tatsächlich mit einem Eimerchen. Und dann machen wir da die Schippen rein und ähm, rechnen das dann so über die ähm, fünf Schaufeln irgendwie so dann immer einen Preis ab. Und ähm, dann sage ich, wenn ihr mit der Papiertüte nach Hause kommt, sucht euch einen Übertopf, der leer ist oder einen Eimer und dann kommt die Erde da rein. Aber kein Plastik. Das ist so, das ist so die eine Schiene. Aber so direkt nach Biozimmerpflanzen wurde nicht gefragt. Gar nicht. Ich glaube, die
1: Leute wissen noch gar nicht. Oh, jetzt bleibt mir gerade die Stimme weg. <lacht> die, Leute, die Leute wissen auch, glaube ich, gar nicht, dass es das gibt. So.
2: Ja, genau, das glaube ich auch. Also ich muss auch sagen, ich selber hab, bin ja auch erst vor drei Jahren oder so überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass äh, Nachhaltigkeit ein Thema sein könnte. Also ähm, irgendwie, irgendwie ist es leicht, das auszublenden, vielleicht weil Pflanzen ohnehin schon grün sind <lacht> oder so. Ähm, aber ja ich glaube dass das bewusstsein gerade dafür steigt und ich finde es schon cool dass die leute nach der nach ähm, nach dem torf in der erde fragen da gab es einfach auch viel öffentlichkeit für also das ist mittlerweile einfach auch bekannt als als problem und ähm, ich finde es mega cool wie du das machst also dass du quasi so ähm, ähm, wie heißt das? Wie so ein Unverpackt-Laden. <lacht> ne? Einfach die, die Erde abfüllst. Ja, so. Das ist ja echt nicht leicht, finde
1: ich, auch wenn du wenn du nach, nach Erde suchst, äh, torfreie Erde zu finden. Also es ist nicht wirklich leicht. Also ich so, finde im, also im, ähm, im Baumarkt mal so gar nicht, meistens, bei uns zumindest nicht. Mhm. Und wenn du im Gartencenter guckst, äh, da gibt es vielleicht so eine, maximal zwei Erden, aber dann ist es auch nicht unbedingt immer die richtige Erde für das für die Zimmerpflanze. Dann ist es irgendwie Balkonerde oder irgendwas anderes und dann, ja, dann ist da vielleicht keine Perlite drin. Dann, fäng, dann fängst du doch wieder an, irgendwie zu mischen. Ich finde auch, also ich bin eigentlich jemand, ich möchte eigentlich gerne das Fertige kaufen. Ich habe keinen Bock auf mischen. Ich finde es echt ätzend. Also ähm, ja. deswegen ich äh, denke da auch immer so an die Hersteller. Die, die Zielgruppe ist da. Die Leute würden das kaufen. Und ähm, es gibt aber wenige, die es wirklich mal durchziehen. Und ähm, wir haben das ja auch hier schon besprochen, wo auch letztlich die Schwierigkeit liegt. Und für die großen Züchter ist es einfach leichter, äh, in Torf, äh, zu, zu äh, mit Torf zu arbeiten oder mit Torf, torfhaltiger Erde und so. Man ist da auf dem Weg, da Ersatzprodukte zu finden. Aber es ist halt auch nicht leicht für die Hersteller. Ich weiß das alles, aber es gibt Möglichkeiten. Ne? Und äh, ich sage immer, ja, wenn es dann nicht immer das ganz, wenn es nicht die Premium-Erde ist, ich meine, die Pflanzen wachsen trotzdem.
2: Ja, also bei ähm, das Gute an Torf ist ja einfach, dass der ähm, ein guter Wasserspeicher ist, der dann trotzdem, also der das Wasser irgendwie auf eine Art und Weise speichert, dass, dass es dann nicht irgendwie schimmelt in der, in der Umgebung so und es dann wieder abgibt. Und das versucht man ja unter anderem zum Beispiel durch Holzspäne und so nachzubilden. Und ähm, generell ist freie Erde, aber ähm, also trocknet schneller aus, ne? also hält nicht so lange, speichert nicht so lange das Wasser. Und dann ist, ich weiß nicht, wie sich das dann auswirkt, wenn man im großen Stil, also wenn man wirklich Großzüchter ist, wie es dann wiederum mit dem Wasserverbrauch ist. Aber dann könnte man das ja auch wieder recyceln und so. Also deswegen meine ich, ich glaube, es ist, ähm, es wäre sinnvoll, so so dieses gesamte System sich zu überlegen mhm. und ähm, alles umzustellen, weil ähm, ja also, ähm, man kann halt nicht, es reicht irgendwie nicht, nur an einer Schraube zu drehen. Und es ist irgendwie interessant, dass du das sagst, dass du gerne so ein, ähm, so ein fertiges Paket hättest, weil ähm, so finde ich es gar nicht so schwierig, torfreie Erde zu finden, aber, aber das ist dann eben so ein Standard-Grünpflanzen-Ding. Ähm, Was für mich auch ganz gut funktioniert, aber wenn du halt äh, besondere Pflanzen mit, äh, die hast, die irgendwie vielleicht etwas gröbere Erde oder so brauchen, dann, genau, dann geht das Mixen natürlich los.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß auch immer gar nicht so, ob das eigentlich immer alles so nötig ist, diese Mixerei. Ich glaube, es ist auch viel halt so, ähm, ich sag mal so ein bisschen Schau und ein bisschen, ach äh, ah, jetzt beschäftige ich mich da, jetzt weiß ich es aber doch ein bisschen besser als die Industrie und ähm, ne, da kann man ja immer noch optimieren und so. Es macht ja auch Spaß, da so ein bisschen äh, rumzuforschen, ist man so ein bisschen äh, ja kleiner Forscher und äh, ja, kann da zu Hause noch so ein bisschen wursteln. So, ich kann das nachvollziehen. Aber ich finde, dass die Hersteller da noch nicht schlau genug sind, diesen Markt vernünftig abzugraben und zu bedienen. Ich weiß auch nicht, wie groß der Markt wirklich ist, weil ich meine, letztlich sind wir ja jetzt hier, die wir uns über diese Pflanzen unterhalten, das ist ja schon sehr nerdig. Und ähm, das, das machen ja nun wirklich auch dieses Mixen von, 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 von Erde, von Substrat und so, das machen wir oder einige natürlich in dieser Bubble, aber die Bubble ist natürlich auch nicht jetzt groß und das ist ja nicht die Masse. Also die Masse ist, die geht in den Laden, kauft Erde, haut da was rein und ist auch völlig egal manchmal, ob das nun draußen oder drinnen ist, ja, Hauptsache ist dunkel und dann kommt das da rein. Und da, da macht sich ja kaum einer groß Gedanken. Ne? Da muss man auch immer so ein bisschen dran denken, dass wir uns ja viel, viel mehr Gedanken machen als, als der größte Teil da draußen. Ne?
2: Ja, von daher ich macht es da ja. aber Sinn, so wie du das machst, Carla, eben, dass du halt für deine Kundschaft, wo du eben weißt, was die so wollen und was die auch für Pflanzen haben, weil sie sie hoffentlich bei dir kaufen, <lacht> einen Mix anbietest. So. Also das, ja. ähm, ne, das stimmt schon. Ja.
1: Das finde ich auch schön bei Carla, weil ich meine, die Leute, das ist ja auch, die haben kleine Wohnungen häufig, ja? Da die holen sich ja nicht äh, vier Säcke, ja? Äh, die, die Erde, die Perlite, dann noch irgendwie Kokosspäne und all den ganzen Wumms da. Und dann hast du das Zeug da liegen und hast aber irgendwie doch nur drei Pflanzen, weil letztlich hast du ja nicht, hat ja nicht jeder 100 Pflanzen und topft sein ganzes Universum einmal die Woche um. Ja. Also wo, wo brauche ich den ganzen Kram dann? ne? Also wenn, ich war mal Richtig. einmal im Baumarkt, ganz am Anfang, ganz am Anfang, war ich im Baumarkt, dann wollte Perlite kaufen, ne? Da bin ich da hingekommen, da hat die gesagt, ja, hier wir haben da Perlite, natürlich, hier, ich weiß nicht, 100 Kilo Sack oder ich weiß nicht, was das war, ja, da habe ich gedacht, ich, äh, auch Wiedersehen, <lacht> ne?
0: Den hast du immer noch. Nee, den ne? habe ich nicht
1: gekauft. Ich habe das ja nicht, Ach so, okay. Ich habe mal irgendwann so, was mir, mir okay. so ein 5 mhm. oder 10 Liter äh, mhm. Dings da im Internet geholt. Das reicht mir ja völlig, ja. Äh, aber im ja. Baumarkt, die die wollen ja da Häuser mit dämmen und. Äh, ne? ja. Ja. Wenn du da Perlite kaufst, dann äh, hast du eigentlich in der Regel was anderes vor, als irgendwie eine Erde anzumischen. Dann,
2: dann, dann mixst du das für deine drei Pflanzen und dann überlegst du dir ein neues Projekt und dämmst noch dein Haus genau. dazu. Jetzt habe ich die Perlite schon mal da.
1: Genau, genau.
2: Du, Frau, ich habe
1: ne? eine gute Idee. Wir können jetzt gerade mal das Haus dämmen. Ja,
2: genau. Also Aber man, nur an der
0: Stelle. Man soll ja auch nichts verschwenden, ne?
2: Ja, genau. <lacht> nee.
0: ja, ich weiß nicht, wenn die Kunden halt in den Laden kommen und sagen, ich brauche Erde, dann fragen wir halt immer direkt schon, wie viel denn? Und dann, ähm, ja, ich habe da so eine Pflanze ungefähr in so einem großen Topf. Dann holen wir irgendwie einen, einen Plastiktopf, der halt unten im, im Regal steht, hoch. Und dann äh, gucken wir ungefähr, wie viel Erde gebraucht wird. Und ähm, da, da wird man richtig dann... Ähm, die Erde nur mitnehmen, die man auch braucht. Und ich weiß nicht, die meisten Leute haben gar nicht Bock, in ihrer Wohnung Erde zu lagern ja. oder auch gar keinen Platz dafür. Ist ja
2: auch sinnvoll. Also ist ja auch gar nicht so gut, wenn man äh, die dann nicht braucht und wenn die dann Monate bis Jahre da lagert, dann verliert die ja auch irgendwie
0: ähm, ihre Eigenschaften. Ja, die Mikroorganismen genau, genau. und wird äh, trocken und genau. nicht so toll. Ja,
2: also von daher ist das echt ein gutes ähm, Konzept.
1: Ja. Ja, ja. Johanna, wie, wie, wie sieht denn also Wir haben gerade schon mal über die Perspektive gesprochen, aber wo siehst du dich denn in einem Jahr?
2: Puh, ähm, also Wächst wird es weiterhin geben, <lacht> einfach auch allein schon weil ich den Namen mag. Und ich will auf jeden Fall weiter ähm, auch beruflich irgendwas mit, mit Pflanzen machen, also mit nachhaltigen Pflanzen. Wie gesagt, ich würde gerne für mich so ein bisschen anfangen, ähm, gezielter zu züchten. Also ähm, ich werde äh, nach einem Gewächshaus suchen. Um, und mir darüber auch Gedanken machen, weil da ist ja auch wieder die Frage, wie man das dann im Winter beheizt und so weiter. Um, also es ist immer, wenn man in die Richtung anfängt zu denken, dann kommen einfach mehr neue Fragen als Antworten, aber ist halt so. Du denkst ja. schon ganz cool. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen so ein Vorbild. Es gibt um, eine Züchterin in England, die ich ziemlich cool finde. Um, Harriet Thompson heißt die. Und die ähm, bietet halt nur torfreie Pflanzen an und die züchtet die Pflanzen in, teilweise in Plastiktöpfen, aber dann halt recycelt und sonst in so Kokosfasertöpfen ähm, und die macht sich auch voll Gedanken über die Heizung und so weiter ihres Gewächshauses und überlegt sogar, ob sie über den Winter gar nicht züchtet, sondern nur die Pflanzen erhält, die sie, ähm, die sie hat und so. Und ähm, ja, die ist, also ich finde die toll und irgendwie äh, habe ich oft so ähnliche Impulse wie die und ähm, ich werde die nächstes Jahr zum Beispiel auch besuchen. Also ich hatte die schon länger mal gefragt, ob äh, ich ihr mal so über die Schulter gucken kann und dann kam Corona und so weiter. und ähm, Aber das ist sowas, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, einfach von der so zu lernen, wie die das macht, auch mit Schädlingskontrolle, da haben wir ja auch noch gar nicht so viel drüber geredet. Also ähm, wie die das hinkriegt, ohne Pestizide halt so eine ganze größere Produktion auch ähm, Schädlingsfrei zu halten, ne? also ähm, wahrscheinlich mit Nützlingen nehme ich mal an, aber das würde ich gerne so im Detail irgendwie ein bisschen lernen Ja, und dann ähm, plane ich ähm, einen Blog und eventuell tatsächlich auch einen Podcast, das kann man hier ja gar nicht sagen, <lacht> aber ähm, ja, das wären so meine Traumbeschäftigung ähm, nächstes Jahr und nebenbei will ich aber auch weiterhin noch übersetzen, weil ich merke auch gerade, dass diese Kombi total schön ist.
1: Jetzt kannst du noch mal sagen, wo, wenn die Leute dich besuchen wollen, wo dein Laden genau ist.
2: Also der ist im Dortmunder Kreuzviertel. Ähm, die Straße heißt Neuer Graben 67. Ähm, bei Hitzefrei, das ist eigentlich eine Eisdiele. Ähm, ja, also Eis gibt es bei mir im Moment leider nicht. Ähm, wenn man länger da bleibt, gibt es einen Kaffee. Wenn man
1: länger da <lacht> <ist> das...
2: <lacht> wer, wer sich hinsetzt. <lacht> Ja, wer, wer Lust hat, länger zu quatschen, kriegt einen Kaffee. Ähm, also den verkaufe ich nicht. Den kriegt man halt, ähm, weil, ich, weil ich, wenn ich die Leute mag, dann kriege ich einen Kaffee.
1: Also ich merkt ihr, ähm, wenn ihr keinen Kaffee bekommt bei Johanna, dann mag sie euch nicht.
2: Ja, oder ihr wart nicht lange <lacht> genug da. <lacht> ähm, ja, und das, genau, das ist so der Ort und äh, in der hitzefreie Eisdiele. Das, also wird zumindest in Dortmund dann was sagen.
1: Ja. Ja, super schön, dass du dass du bei uns warst. Und wenn du dann vielleicht, egal ob du dann einen Podcast hast im nächsten Jahr vielleicht, dann wenn du dann in England warst, würden wir dich sicherlich gern nochmal einladen, dass du ein bisschen erzählst von dem, was du da erlebt hast.
2: Total gerne. Ähm, ja. Ich habe mich eh gefreut, dass ihr jetzt äh, gefragt habt, auch weil das Thema halt einfach wichtig ist und ähm, sich auch immer mehr Leute dafür interessieren. Und ähm, ich glaube, da kann man auch noch richtig tief einsteigen. Wir haben das ja jetzt so angerissen. Um, und ich bin ja auch noch dabei, irgendwie mich da so einzuarbeiten, aber das ist um, voll schön, dass ihr da euch interessiert habt.
1: Ja, ja super. Yeah. Danke dir, Johanna. Es war sehr, sehr schön, war sehr aufschlussreich und macht Spaß, <lacht> auch. sich auch mit dem Thema dann nochmal von anderer Seite zu beschäftigen. Ich denke, wir werden uns dem auch nochmal häufiger nähern, weil es da ja so viele, viele Aspekte gibt und unterschiedliche Leute, mit denen man über dieses Thema sprechen kann, ne? Ja. Also, vielen, vielen Dank. Wünsche dir schon mal eine ne schöne, schöne Weihnacht, Weihnachtszeit, schöne Weihnachten, guten Rutsch natürlich. Und euch, Substratis da draußen, <lacht> wünschen wir natürlich genau das Gleiche. Es wäre schön, wenn ihr euch, wenn ihr bei uns äh, auf, wenn ihr uns hörte, vielleicht bei dem einen oder anderen äh, ja, Portal mal ein paar Sterne da lasst oder auch eine, eine Bewertung. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gesagt. Aber es freut uns immer total, wenn wir ein bisschen was von euch lesen. Und natürlich schreibt uns immer gerne auch, auch Nachrichten per E-Mail, die kommen dann bei Carla an. Und die äh, Instagram-Sachen kommen ganz gerne häufig äh, bei mir an. Carla, du musst auch schon wieder was beantworten, das werde ich dir gleich nochmal sagen. Da ist schon wieder was angekommen, du ah, hast ja jetzt Zeit, ich weiß. weiß ich. Und äh, ja, dann wünschen wir euch alles Gute ja. und alles Schöne und äh, macht es gut. Und ihr wisst ja, Carla, sagt du
0: Fingern Substrat.
1: Genau, macht's
0: gut. Tschüss. Grün zappt ab, auch auf Instagram. Und unter grünfärbtab.de
2: Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de
0: Grün, -färbt -at grün färbt ab